0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, esta otra edición especial de nuestro programa, hoy no estaré junto a Mariana Guzmán, que se va a reincorporar con nosotros la semana que viene, estos son episodios que estamos haciendo más a menudo para tratar de seguir conectándonos con todos ustedes, comentar los temas que se van dando durante la semana, sabemos que se acabó el fútbol de clubes, pero comienza el fútbol de selecciones, hoy se jugaron Varios partidos muy importantes, sobre todo el repechaje ¿no? o, o la semifinal del repechaje en Europa, lo, lo último que queda, el último cupo de Europa para la Copa del Mundo. También se jugó la finalísima entre Argentina e Italia y por supuesto eso de, tiene su importancia. Además estamos ya de cara a la Nations League nuevamente. Escucharemos también o, o me escucharán a mí comentar un poco las palabras de Luis Enrique y de Sergio Busquets por supuesto, todo esto tratando de relacionarlo con el Barça, ¿no? Habrá temas que son genéricos del mundo del fútbol, pero la idea es lo que vaya sucediendo, también darle un toque blaugrana a todo lo que vayamos viendo a lo largo de este verano, y bueno, hoy me pareció una jornada interesante como para hacerle. Quiero empezar hablando sobre la finalísima, el que fue el partido que vi realmente, no vi el duelo entre eh, en la selección de, de Ucrania, no vi el partido de Ucrania realmente, para ser honesto, sé que va a jugar la final, ¿no? En, en, en su zona, pero no vi el partido, estábamos, eh, estábamos en, en medio de, de ver dos partidos, bueno, había varios, ¿no? Porque además jugó la selección venezolana, esa lo estaba viendo medio de reojo, pero estaba muy pendiente de la Argentina-Italia. En todo caso, eh, va a jugar... Ucrania, o Ucrania mejor dicho, venció a Escocia y ahora va a jugar contra Gales para eh, tratar de definir el último, o para tratar de definir, no, para definir el último cupo de la UEFA en la próxima Copa del Mundo en Qatar. Ese partido no lo vi, sé que ganó Ucrania 3 a 1 y bueno, van ahora al siguiente, a la siguiente fase, ¿no? Esa final de, de ese repechaje. El partido que sí vi, la finalísima, el campeón de América. Contra el campeón de Italia. Y ahí sé que mucha gente estaba molesta con Kylian Mbappé por haber dicho que el nivel de Sudamérica no era tan alto como el de Europa. Y, y bueno, a ver, este tema siempre tiene dos eh, vertientes, ¿no? Dos maneras de verlo. Yo creo que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo, no tengo duda de eso. Son 10 equipos, clasifican 4 y medio. Hay situaciones climáticas que complican todo. El peor equipo de la. o bueno, el que había sido el peor de la. Eh, confederación que era Bolivia tiene una situación en, en La Paz que es bastante difícil de llevar eh, Ecuador ha subido su nivel muchísimo, Perú lo ven ahora va a jugarse un, un cupo en el mundial nuevamente, eh, Venezuela había subido su nivel, últimamente ha bajado un poco pero en su momento también llegó a, a complicarle bastante a varios rivales, te estoy hablando de las eh, selecciones más sencillas ¿no? más, más, de menos talento quizás eh, con respecto a exportación eh, Paraguay eh, también es un equipo que siempre está ahí peleando por, por, por el repechaje, estuvo un momento en el que era de los que iban seguro, ¿no? a la Copa del Mundo, una generación muy importante, Chile, que bueno, ahora no va a estar, pero, pero que fue bicampeona de América y en su momento también eh, candidata en Brasil, 2014 era candidata, lo que pasa es que se terminó encontrando contra la propia Brasil en un partido extraño en el que todo se dio para que quedara eliminada en penales. Eh, es una eliminatoria muy complicada, en cambio, la europea, que también tiene rivales muy dignos y es muy difícil, además son muchas más selecciones, otro formato, es diferente, eh, yo siento que te da más oportunidades de, de enfrentar a rivales que, en mi opinión, tienen menor nivel y que no tienes que enfrentarte en, en muchas veces a los más complicados de, de tu confederación, en cambio en Sudamérica siempre te vas a ver las caras con Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, con todo el mundo, tienes que ver a todo el mundo y eso creo que la hace muy, muy, muy complicada. En la, en, son eliminatorias diferentes y se presta para el debate, ¿no? Yo también creo que si vamos a, a, a ver cuáles equipos del mundo eh, son mejores la mayoría son europeos y ahí agregarás bueno, a Argentina, a Brasil y uno que otro sudamericano que en su momento esté jugando bien, pero de resto ese, ese hay que ser claros, ¿no? En cuanto a esto pero más allá de, de ese inciso sobre las eliminatorias y los comentarios de Kylian Mbappé, el partido que hizo Argentina fue memorable sabemos que Italia venía con ciertas bajas, además con, con el bajón anímico más importante de todos, ¿no? que es quedar eliminado de la Copa del Mundo, pero era un reto interesante y creo que se jugó esto como una final, no podemos decir que es que Italia no, no, no estaba con ganas de ganar este trofeo, no podemos decir que simplemente fue a probar jugadores en Wembley, que obviamente sí lo hizo aprobó probó a algunos jugadores porque había muchas lesiones, Italia tuvo varias bajas importantes, quiesa la más importante por supuesto, pero más allá de quiesa. Varios elementos del ataque italiano y de, y de la creatividad italiana no pudieron estar presentes, pero más allá de eso, creo que el, el ritmo con el que viene Argentina, lo que vimos de Lionel Messi hoy, nuevamente cuando se viste de albiceleste, es que se nota la diferencia, lo reseñamos acá en, en ADN Barça hace un par de semanas cuando el PSG estaba celebrando su título de liga, Messi estaba apagado de un lado de la foto, no celebraba casi el momento, no, no había sido realmente la temporada para Messi, lo hablamos acá cuando hablamos de sus confesiones en la última entrevista a, con TIC eh, Sports, perdón, eh, precisamente en la previa de este partido, pero es diferente cada vez que Messi se pone la, la camisa de su selección argentina y yo me atrevería a decir que es diferente cuando en su momento también se ponía la del Barça, ¿no? Eh, y creo que, y me mantengo con la esperanza, Mariana se burla de mí, y bueno, o no se burla, no, pero siempre hace énfasis en que yo soy el que tiene la ilusión de ver a Messi nuevamente vestido de azulgrana, yo sí, yo sí creo que esta versión de Messi es mucho mejor que varios jugadores que son titulares en este momento, en el Barça, por, por nombrar a uno para, eh, para que Mariana sonría un rato, Usman de Embele, imagínate Messi lo que haría con todas las oportunidades que tiene Usman de Embele, no, aunque sabemos que por supuesto de se crea sus propias eh, ocasiones y, y que tiene un desborde, son jugadores distintos realmente pero, o, o Ferran Torres por ejemplo que también falla en muchas ocasiones, pero eh, Ferran aporta en otras cosas, pero más allá de eso, ver a Messi feliz, ver a Messi contento, eh, siempre es, eh, es sinónimo de alegría para el fútbol, creo yo y hoy lo volvimos a ver con Argentina en esta finalísima, superó a Italia, eh, al final fue 3 a 0, pero gracias a Donnarumma, porque pudo haber sido 6, 7, 8 goles, realmente los que hiciera Argentina el día de hoy, Messi no, no pudo anotar, sin embargo igual se llevó el, el jugador del partido, creo que eh, el gol que termina siendo Dybala al final, cuando entró Dybala, que es agente libre, dos agentes libres argentinos, eh, por cierto, destacaron muchísimo en este partido Dybala con ese gol, el tercero, el de marcar la goleada, y Ángel Di María, que también va a quedar libre el PSG no le quiere renovar, y ahora bueno le suena mucho para llegar a la Juventus ¿no? Di Val en su momento también sonaba para el Barça ya por supuesto con la crisis que tenemos va a ser muy difícil traer este tipo de jugadores y creo que no, realmente no, no pega mucho tampoco con nuestro estilo pero más allá de eso, el nivel que vimos de Argentina las ganas de Messi, creo que, que, que es con lo que más me quedo, eh, la despedida de, de futbolistas importantes ¿no? para, el, para el fútbol italiano, Chiellini no va a estar más ya, por supuesto, ya vendrá para acá para los Estados Unidos a terminar de, de cumplir su ciclo y, y ya te, terminar su carrera más tranquilo, una liga un poquito menos competitiva, y, y creo que me quedo con eso, además, eh, este, tro, este trofeo que nosotros dijimos que se lo habían inventado, por supuesto no es la primera vez que juegan el campeón de América con el campeón de Europa, de hecho es la tercera ocasión, simplemente le, le pusieron otro nombre y, y bueno, tiene otra, otra imagen, pero ya la había levantado, incluso el último que la levantó había sido Diego Armando Maradona precisamente con Argentina y bueno, bonito ver ahora a Messi que no había podido conseguir trofeos con su selección, pues en menos de un año ya celebró la Copa América y celebró esta copa, no esta copa es de esas que uno ve y dice, bueno, quizás no es tan importante, pero cuando ves hacia atrás dice dices, ah, pero ¿por qué no la ganamos? no Igual eh, es como una de estas supercopas, no la supercopa de Europa sobre todo, que es a partido único, son esos trofeos que Qué bueno que no siempre se tiene la oportunidad de llegar ahí y que el haber ganado la Copa América que te da esta oportunidad es lo que hace que este torneo tenga su validez, ¿no? que tenga su, propio, su propia vida ¿no? y su propio valor para los jugadores. Así que para Argentina, que realmente no le han sobrado títulos en las últimas décadas, esta ocasión de poder ganar la finalísima, poder ver nuevamente a Messi brillar, poder ver a, a, a un equipo sudamericano superando como superó en este encuentro a Italia, prácticamente de principio a fin, creo que, que es una buena noticia para el fútbol sudamericano, para Argentina y para los que creen que Argentina puede ser candidata en el próximo Mundial, para los que quieren que Messi se despida ganando una Copa del Mundo, pues esta quizás no es la, no es la, la selección con más talento, más nombres que va a llegar a Argentina, pero creo que sí es de las que llega con mejor ritmo, por lo menos hasta ahora, todavía falta muchísimo para noviembre imagínense todo lo que puede cambiar de aquí a allá y ojalá todos estén sanos para poder disputar esa Copa del Mundo, pero sabemos que puede ser peligroso eh, y va a ser un nuevo formato, va a ser una nueva, un nuevo momento y ya vamos a hablar de, de Luis Enrique y sus declaraciones con respecto a esto. Eh, vamos a ver, vamos a ver, porque de, en este momento Argentina está ahí en ese grupo, no? por lo menos quizás, no sé si a, a, a la par de Francia, para recordar un poquito a Mbappé, pero o Bélgica o, para, o equipos de este estilo pero yo creo que se le acerca bastante y ya que no está Italia Portugal la vamos a ver jugar ante España este jueves y, y ya haremos un, un episodio al respecto pero creo que esta Argentina y este Messi feliz, contento, corriendo presionando a la salida, jugando no dejándose quitar el balón mucho más ágil, mucho más eh, participativo del juego es una buena noticia para el fútbol ahora el siguiente tema, hablamos y comentaba por encima el, el Mundial, que va a ser en noviembre, este noviembre que bueno, por supuesto eh, va, va a ser la primera vez que se juega el Mundial en esta fecha, por, por el país en el que se va a jugar, pero es un, un experimento de en cierta ocasión interesante, ¿no? Porque eh, más allá de que sabemos que, que se hizo por, por negocio en este país, ¿no? Sabemos todo lo que está detrás, eh, Luis Enrique decía algo muy importante, y es que el, el Mundial va a ser en un momento en el que los jugadores no llegarán eh, muertos, ¿no? Ya después de una temporada larga, como están ahora, precisamente, que van a jugar esta, esta Nations League, estos partidos de Nations League, que creo que son cuatro en once días, cuatro en doce días, algo así. Y, y él habló de su propia experiencia, ¿no? Como entrenador, como entrenador, no, como jugador en estas Copas del Mundo, que llegaba ya con, con lo que le quedaba en el tanque y que, bueno, el. el el incentivo de jugar un Mundial te hacía, bueno, quizás olvidarte un poco de esas molestias, del cansancio de toda una temporada, pero que sí, por supuesto, pesa. Y que en esta ocasión, eh, una de las cosas buenas es que los jugadores van a llegar quizás más frescos en cuanto a esto y quizás veamos un mejor nivel de algunas selecciones, vamos a ver, de algún, o de algunos jugadores en particular, ¿no? En específico. Hay que ver. También se quejó de que obviamente no van a tener la misma preparación cuando ya terminas la temporada. Los jugadores se pueden reportar a sus respectivas selecciones y pasan prácticamente un mes preparando, a veces más, eh, preparándose para la Copa del Mundo. Ahora, por supuesto, será menos, ¿no? Creo que serán un par de semanas apenas antes que los jugadores podrán ir reportándose ya a sus respectivas selecciones. Eh, y todo esto es interesante porque vamos a ver eh, una nueva dinámica en el mundo del fútbol con respecto a, al Mundial, a la Copa del Mundo, a las estrellas que vamos a ver, Cristiano Ronaldo, Messi en sus últimas ocasiones, pero además las estrellas jóvenes que, que bueno, y, y le preguntaban a Luis Enrique e hizo alus y, y alusión a, a todas las estrellas jóvenes que vamos a ver en este Mundial y a ver, ¿no? A ver quién le puede quitar el trono de campeón a Francia, ¿no? Y si Francia puede llegar a tres títulos o, o todos esos temas que vamos a estar conversando a lo largo del verano. Pero para volver un poco al enfoque del Fútbol del Club Barcelona, Luis Enrique habló sobre Sergio Busquets, me parecía interesante volver a comentar un poco todo esto, porque ahora que, que estamos en medio de, de, del, del trajín del verano, ¿no? en el que se, se mueven muchas noticias, y en el que, por cierto, hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, arroba ADN Barça Pod, y les preguntamos, ¿qué tan optimistas se sienten con respecto a los posibles fichajes y movimientos en la plantilla del Barça este verano? El 33% nos dijo que estaba 50 y 50, no muy seguro con respecto a todo esto. El 30% de los votos nos dijo que estaba muy optimista. Así que la mayoría de nuestros seguidores ahí en a, arroba DN Barzapot está o 50 50 50 optimista. Un 63% la mayoría, como les decía, piensa que, que puede ser o regular o buena esta, este mercado de, de fichajes en, en verano. El 21% nos dijo que no estaba tan optimista y el 16% nos dijo que no estaba nada optimista con respecto a esto. Bueno, le preguntaban a Luis Enrique sobre Sergio Busquets y, y bueno, no tuvo más que elogios, ¿no? Por supuesto, no, no, no se esperaba menos de Luis Enrique, pero sí, eh, siempre es un tema, ¿no? Porque Sergio Busquets ha sido de esos nombres que se ha mencionado, ¿no? Más allá del de Piqué, que está también en las redes por otras razones un poco más personales, eh, ya se había rumorado también antes eh, en estos días que podías dar un paso al costado Piqué, eh, aprovechando que tuvo una temporada buena, decente, pero que eh, la verdad estuvo bastante aquejado por las lesiones. El propio Busquets, el propio Alba, eh, jugadores que ya ha, han cumplido su ciclo, ¿no? Ahí se podría poner hasta Dani Alves, porque es más o menos del mismo grupo, de esa misma generación que tantos títulos y tantos buenos momentos le ha dado al Barça, ¿no? Por mencionar algunos. Ter Stegen es otro que han colocado en este grupo, ¿no? a pesar de que es más joven eh, y bueno tiene tanto tiempo en el Barça que, que ya para algunos entra dentro de este grupo Sergi Roberto, otro que también yo lo pondría a la par de, de Ter Stegen, no en cuanto a talento y, a, y a aporte para títulos, sino en cuanto a, a la edad y, y momentos en los que están en su carrera, pero, pero me interesó mucho lo que dijo Luis Enrique porque le sigue dando la confianza y la verdad es que así como hablábamos de Messi con Argentina, y lo bien que le está funcionando el sistema de, de Argentina a Messi, y Messi a este sistema de Argentina. Podemos decir lo mismo de Sergio Busquets con la selección española, me siento más o menos en, en la misma tónica, no porque cuando vemos al Busquets del Barça decimos, bueno, cómo sufre Busquets algunos partidos, o algunos momentos, algunas transiciones, eh, da la sensación de que Busquets está más lento, y, y, que, y que está eh, sufriendo, que está solo, que no puede llegar a ciertos balones, que a veces no tiene la certeza en ciertos pases que, bueno, eh, son sensaciones de algunos partidos, ¿no? Pero cuando lo vemos en España, eh, pareciera que, que, que cambia todo, ¿no? Y que sigue siendo fundamental y que va a ser titular contra Portugal y que va a seguir siendo titular y, y, y protagonista con la selección de cara al Mundial. Le preguntaban, bueno, ¿crees que después del Mundial será todo para hacer el Busquets? Y él decía, bueno, no, yo tengo contrato con mi equipo un poco más allá, hablando del Barça, y, y bueno, por supuesto para Busquets todavía que lo dijo hoy, tiene la ilusión de seguir jugando y, y que se prepara para eso ¿no? para ser titular en todos los partidos con Xavi jugó muchísimo, lo hemos conversado acá en ADN Barça y, y para mí creo que debió rotar un poco más para ver a la mejor versión de Busquets aunque para algunos un Busquets al 70% es mejor que cualquier otro ahí en el Barça eh, yo creo que, que Busquets eh, sigue siendo fundamental tanto en el Barça como en España por lo que dice Luis Enrique y por lo que comentaba Xavi también durante la temporada y, y es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar ya de una vez, porque sabemos que viene por ahí Frenquecies y se pueden arreglar todas las situaciones en cuanto a las palancas que se van a estar activando supuestamente pronto eh, o, y bueno, todo el, el dinero que va a poder invertir el Barça en caso de que esto se dé ya se diga, ya sea que sí, ya sean los jóvenes que también picharon Pablo Torre o, o, o los jugadores en defensa que van a estar acostúmbrense que Sergio Busquets va a estar en el mediocampo del FC Barcelona desde el minuto uno de la temporada que viene y ese creo que es el, el mensaje de este podcast y no solo con el Barça, también prepárense para verlo de titular con España en lo que le resta de Nations League los partidos que se van a jugar ahora y próximamente ya en los amistosos y en, en la Copa del Mundo de Qatar 2022 para cerrar el episodio de hoy quiero hablar también de Frenkie de, de Jong un poquito eh, y, y darles este dato antes de pasar a Frankie de Jong, un gentío estuvo hoy en, en la finalísima, casi 90.000 personas en Wembley, creo que, que habla un poco de la importancia que puede generar este, o, o del interés que puede generar este trofeo, este torneo, pero bueno, sí, este trofeo no es un torneo como tal, es un trofeo, y, y creo que eso es eh, fundamental, ¿no?, para, para el futuro. Y vamos a ver qué, tan, qué tanto dura, ¿no? Porque el, han, se han sacado de encima la Copa Confederaciones, hicieron la Nations League, hicieron este trofeo y estamos entrando en una nueva era, ¿no? Vamos a ver qué termina de suceder. Hoy reportaba Fabricio Romano, ya pasando al, al último tema de nuestro podcast de hoy, el interés del Manchester United, que ya todos lo conocíamos, pero ya por fin supuestamente comenzaron las conversaciones directas entre el Manchester United y el Football Club Barcelona, por Frankie de Jong. Según Fabricio Romano, el precio estaría rondando los 85 millones de euros. Vamos a ver si el Manchester United hace un acercamiento, porque la verdad que, que es un dinero importante, ¿no? Y sabemos que el Manchester United ha sido de los que más ha gastado en los últimos tiempos. Recordamos Paul Pogba, recordamos eh, Sancho, recordamos tantos jugadores que han traído, bueno, lo de Maguire, que es una grosería, eh, todo esto, y hablando de Pogba Pogba ya le dijeron que no va a seguir, o bueno, ya confirmaron ambas partes que no van a seguir el United lo anunció también en el día de hoy, y esto por supuesto acercaría un poco más, o abriría un poco más la posibilidad de que Frenkie de Jong sea parte de ese mediocampo en el Manchester United la temporada que viene, sabemos la llegada también de Ten Hag para ya ser el entrenador, y todo esto por supuesto que va a ser Clave para el posible movimiento de Frankie de Jong hacia Inglaterra. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto. Todavía no hay ningún reporte más que podamos hablar de alguna oferta, de alguna conversación del club con Frankie de Jong, quien salió a decir que el club no le había dicho nada. Yo creo que no le van a decir nada hasta que lo vendan y punto. Eh, pero bueno, no creo que le piden su opinión él ya ha dicho que se quiere quedar en Barcelona pero el Barcelona con, con la situación en la que está y en el proceso en el que está pues no me extrañaría que terminaría, que terminase perdón, eh, siendo vendido así que bueno, nada, de todo esto vamos a hablar por supuesto el próximo episodio de ADN Barça con Mariana Guzmán, mientras tanto los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba ADN Barça Pod ahí en Twitter y que nos sigan enviando sus comentarios sobre lo que quieran que conversemos acá en nuestro podcast y nos reencontraremos pronto nuevamente. Hasta la próxima. Gracias por escuchar otro episodio de ADN Barça. Recuerden seguirnos también en nuestras cuentas personales. La de Mariana Guzmán, arroba Marianita Guzmán. Repito, arroba Marianita Guzmán. Y la mía, quien les habla, Alejandro Villegas, arroba vg 32 Nos reencontramos pronto nuevamente. Y visca Barça.